0: Um negócio legal aqui assim. 17 alunos que não perderam uma
1: aula Vocês podem
0: ganhar inscrição aqui para quem sexta Boa noite. Boa noite. Olha, esse mais opinião é diferente de todos que nós já fizemos aqui. E olha que a gente já recebeu aqui, Silvio, só para você ter uma ideia, o Lupe, o Gilberto Percovici, a Leroy de Bel, que te falei há pouco, o Cid, seu irmão, que veio falar sobre educação aqui para nós, o saudoso Paulo Henrique Amorim, também teve conosco, o Nelson Marconi, o Gonçalo Pereira e outros que estiveram conosco aqui. E... Estamos aqui com o Gabriel, e é a primeira vez que a gente faz com plateia, tipo assim, para é, aproveitar a sua presença para energizar todo o PDT da capital aqui. então Jô Soares é ter, né?
1: <risos> vai, vai, pedir, vai pedir direitos autorais. <risos> Boa noite para todos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Bom, Ciro, o
0: formato é de pergunta para você, e aí tem pergunta da plateia, pergunta pelo, pelo YouTube aí, porque tem um Zap do Ciro, você sabe que temos um Zap do Ciro em São Paulo, que é o 992763869, é, ou 992763869 e você manda para o Zap e a gente vai fazer a pergunta para o Ciro. Não esquece também de se cadastrar lá para receber as novidades e as atividades do Ciro em São Paulo. Bom, Ciro, hoje aqui não fala de desmonte nacional. Estamos... E, sob a perspectiva que eu tenho claro, que nós não podemos ser derrotistas. Né? Aquela história de sempre tem saída, tem solução, tem coisa. Bom, é, hoje, coincidentemente hoje, a gente vai fazer isso com você aqui, o Onix, o lá no Rio Grande do Sul, disse o seguinte, vão privatizar tudo. E o Enés Araújo em Nova York hoje também, falou, das 400 estatais, nós vamos vender 350 estatais. Estão destruindo aí toda a nossa estrutura produtiva tecnológica. Nosso mecanismo de fomento industrial. Embraer está é indo embora. Acordo Mercosul é. Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, todo ameaçado. Quem são os grandes responsáveis por essa destruição? E existe ainda alguma saída para esse catastrófico cenário? Bom, é, deixa eu dar um abraço aqui em todo mundo que está nos ouvindo, mas especialmente para a comunidade judaica, que está comemorando hoje o ano novo judaico. Então, um forte abraço, que, né, que, que o ano novo seja muito bom para eles e que seja também algo de um ano bom para a humanidade e para nós brasileiros. Nós precisamos ter um olhar sobre isso, que de um lado perceba quanto grave e popular essa questão, embora não seja ainda tão percebida pelo nosso povo quanto devia, a razão de ser é uma massa de propaganda, mas ao mesmo tempo entender que ainda não está consumada essa tragédia e que, portanto, a tarefa hoje é lutar, ajudar o nosso povo a entender, ajudar a organizar o movimento e lutar. E aí por que, que a gente acha que isso é uma tragédia? São explicações objetivas. Privatização, Antônio, não é uma abominação na minha cabeça, não é uma abominação, como um estupro, é uma abominação sem relativizar, não é? Mas também não é a salvação da lavoura. Privatização deve ser uma ferramenta que a gente guarda aqui no armário para usar conforme a conveniência do projeto de país que nós queremos construir. O que é que eu estou querendo dizer? Qual é o problema de privatizar a telefonia celular? Na minha opinião. Não vejo nenhum. E qual é a tarefa do governo em telefonia celular? É a função regulatória e de fiscalização. Então nós privatizamos, melhorou muito a oferta de telefone, no Brasil havia um mercado paralelo de telefonia fixa, você abriu jornais, era um caderno de jornal de classificar para vender telefone, etc. etc. E hoje você praticamente entra numa operadora, sai com um, com duas, com três, com dez linhas, se quiser e tal. Portanto isso é bom, na minha opinião. Onde é que nós falhamos brutalmente? Nós falhamos numa outra função do Estado, que não é ser empresário diretamente, que é a regulação. Então o brasileiro não sabe, mas como nós não temos concorrência, acabou se concentrando em pouquíssimas companhias, o brasileiro hoje paga a pior tarifa de telefonia celular do mundo. Por quê? Privatizar, ok, na minha opinião. Porém, o Estado tem uma tarefa de regulação. E essa regulação o Brasil não tem sido capaz de fazer para proteger o consumidor brasileiro do combinemos de preço e da exploração. Vamos pegar aí distribuição de energia elétrica. Distribuição, só a parte da ponta, que é o poste, a energia, o medidor e tal. Eu também não vejo um mal muito maior em privatizar, mas, de novo, o Brasil fez e não tem nem agências eficazes, porque estão tomadas de corrupção. E de, e, de, e de atendimento ao interesse de quem devia fiscalizar, e a regulação é completamente fracassada. De maneira que o Brasil, tendo a matriz energética mais limpa e barata do mundo, porque é de base hidráulica, cobra do povo a pior tarifa de energia elétrica do mundo. E esse pulo de tarifa, qualquer pessoa que quiser pesquisar, vem depois da privatização descuidada, entreguista, que não é para atender o povo. Daí você vê qual privatização agora estão tratando. Aí, meu irmão, é crime, crime mesmo. Porque, repare, no mundo do petróleo, só existem duas realidades. Ou são as estatais que controlam 80% do petróleo do mundo, ou seja, 80% do petróleo do mundo são controlados por empresas estatais que procuram, inclusive, integrar do poço ao posto para minimizar risco e incrementar ganho. Sem se falar em aposto, investimento em tecnologia, uma série de coisas que a iniciativa privada, por regra, não faz. O outro lado são, é um cartel internacional, a chamada Sete Irmãs. Ora, o Brasil é um dos raríssimos países do mundo que tem petróleo, todo o petróleo que nós precisamos, e mais uma imensa sobra de petróleo, que nós temos que decidir discutindo, e essa discussão não está feita, o que é que nós vamos fazer com eles? Se nós vamos torrar agora para a nossa geração, ou se nós vamos administrar essa, 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 essa poupança que é finita para criar um caminho de proteger os filhos dos brasileiros. De criar um, um elemento, por exemplo, de garantir de onde virá o dinheiro para a gente radicalizar uma mudança na educação pública. Radicalizar uma mudança na nossa estrutura de, 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 de ciência, tecnologia e inovação, porque em vez de gastar por conta, eu estou multiplicando potencialmente esse dinheiro e dizendo de onde vem o dinheiro para pagar a mudança radical que a vida do nosso povo precisa e merece. Portanto, trata-se de um crime, por e simplesmente. E agora eu estou fazendo do pior jeito possível. Eu estou encobridando a conversa, porque a pergunta é complicada, mas a gente pode picotar e voltar. Como é que eles estão fazendo? Ao invés de abrir uma discussão, né? vamos fazer a privatização da Petrobras, abrir a discussão. E a gente caía, caía, no, caía em campo, quem é a favor, quem é contra, a gente ia discutir, brigar na televisão, brigar no rádio, brigar na rua, brigar na, na justiça, o diálogo. Eles descobriram um caminho que é simplesmente fraudulento. Eles estão esquartejando a Petrobras e vendendo os pedaços sem anunciar. Já venderam o filé e o contra-filé. Já venderam. Sabe a BR Distribuidores, essa rede de postos? que pertence ao povo brasileiro, eles venderam a preço de banana, a ação pelo preço de varejo, e entregaram o controle. E ninguém sabe quem assumiu. Foi tão barato e fraudulento, que consta que é um pool de bancos, que não tem nada a ver com o petróleo, que compraram o controle apenas para revender amanhã, provavelmente para o estrangeiro. Eles já venderam esquartejado, o sistema de logística da Petrobras. O que é isso? É o gasoduto bolívia são Paulo, que traz o gás, ou a rede de oleodutos de Paulínia, né? da Baixada Santista, ou do Nordeste, ou Coari-Manaus, lá que traz o gás de, de Urucu para, para Manaus, venderam. E sabe como é que foi esse negócio? Vejam vocês como esse país é assaltado. Lembrei agora do Brizola, não né? Veja como o nosso país é assaltado. Eles venderam os gasodutos da Petrobras os oleodutos por um preço e eles precisam continuar usando os gasodutos e os oleodutos. Aí o que, que eles fazem? Eles vendem o patrimônio público brasileiro, a preço de banana, para uma multinacional e acertam, no mesmo venda o um contrato de aluguel do mesmo oleoduto e o valor do aluguel de três anos para o que a multinacional pagou no Brasil. Para, para comprar o negócio. Entendeu? Você tem uma casa, vendo a minha casa para o rico e passo a pagar para o rico o um aluguel que equivale ao preço que ele me pagou por três anos. Quer dizer, o três anos de aluguel que eu vou pagar, pago o valor que ele me pagou de vender da casa. É um né? E toda venda dessa, quando é transferido o controle, você tem que fazer por oferta pública. Normal. Porque quando você vende uma ação convencional, você não está vendendo o controle. O controle muda completamente o valor da ação. Pois bem, eles não fizeram essa oferta pública e venderam pelo preço de varejo. Tudo ladroeira. Tudo ladroeira. Não duvidem disso. A Embraer, aqui não é privatização. Aqui é nacionalização e com isso eu arremato a pergunta. O Brasil tem um problema sério. Nós estamos num momento de muito empobrecimento do nosso empresariado também, se eu posso falar empobrecimento do empresariado. Mas é a seguinte, é o maior nível de endividamento da história do empresariado brasileiro e o menor volume de poupança para o investimento da história da, da economia brasileira. Portanto, estão vendendo o patrimônio na hora que o nacional brasileiro não tem dinheiro para comprar nem crédito. Significa no Brasil, ao contrário dos manuais, que privatizar o Brasil significa entregar o capital estrangeiro. E aí não é só amor ao Brasil. O problema é o seguinte, se você privatiza a Eletrobras, a Eletrobras é o que se chama no jardão da economia internacional de non-tradable. O que é o non-tradable? É uma coisa que você não exporta. Então como é que a Eletrobras, a nossa hidrelétrica ela faz o quê? Ela vende quilowatt-hora. E o quilowatt-hora você não importa, a não sei que seja um vizinho, como gente está importando quilowatt-hora da Venezuela, mas... As grandes estruturas do Brasil elas não, vão, não tem competição que você trazer um quilowatt hora de fora. Então, o resultado: vem um chinês, compra a hidrelétrica brasileira, vai faturar em real, mas todo o resultado do negócio vai ser transformado em dólar para mandar para a China. Resultado prático: de onde é que vai vir o dólar para pagar essa conta? Nós estamos construindo um passivo em dólar que explica porque que o dólar está escapando para 4,20 agora. Mas vai para cinco, se eles completarem essa tarefa, vai para seis, vai para oito. Porque você tem uma necessidade cada vez maior de dólar para o estrangeiro e vender milho, soja, feijão, petróleo bruto in natura, e natura e minério de ferro bruto não paga a conta, não fecha a conta. Então, meu irmão, é uma tragédia que nós precisamos ajudar o povo a entender e reagir contra isso.
1: Boa noite, Ciro. Boa noite, Neto. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na plateia. Esse aqui ]ências. é o Gabriel Cassiano. Presta atenção nele.
0: Esse aqui é um desses talentos que a gente vai achando aí na juventude brasileira. Eu tenho grandes tarefas para ele. Vocês vão ouvir muito falar dele em São Paulo, na cidade, em São Paulo no Estado. E olha,
1: no Brasil. Esse tem a invocação. <risos> Ou assim fica até aí, né, com essa responsabilidade. Não, pode, pode atravessar. <risos> Mas, obrigado, Ciro, muito obrigado pela confiança. E, aproveitando a pergunta do, do Neto, é, essas declarações responsáveis que tem né, nesses últimos dias, aí, do Monix Lorenzoni, do Ernesto Araújo, é, ontem saiu a notícia né, de que, na verdade, uma entrevista do ex-procurador-geral é, da República, Rodrigo Janot, que disse é, né, abertamente que entraria no, no STF armado e assassinaria o então ministro Gilmar Mendes algumas declarações que ele fez em relação à filha etc, né? enfim, para declarar a suspensão, mas a gente está discutindo o desmonte nacional aqui, e é engraçado porque parece que é o desmonte da soberania do patrimônio, dos direitos sociais de tudo, e agora parece que a gente está também passando por um desmonte da moralidade, da sanidade mental do país, eu queria que você pudesse comentar um pouquinho sobre isso, Ciro, qual que é a tua visão o que, que você achou, e também está acontecendo com o Brasil?
0: Vamos, vamos nos lembrar de quem nós somos. Nós somos 210 milhões de brasileiros. Isso aqui é a quinta maior nação do planeta Terra. A quinta maior nação do planeta Terra. Nós somos a oitava economia do mundo. Quando você faz um keyboard para fazer de lá música, lá no, numa fábrica do Japão, tem lá bossa nova e samba que são duas invenções da, da vitalidade cultural do povo brasileiro. Nós temos a maior biodiversidade do planeta Terra. Nós temos o maior estoque de água potável do mundo. Nós temos a maior província mineral do mundo. Nós temos a maior província agrícola do mundo. E eu fico chocado como é que as elites dirigentes do país se comportam nesse nível de degradação. Eu tenho para mim que a explicação está meio que clara, né? embora seja muito polêmico, porque em certo momento de olhar essa explicação, a gente vai ter que falar de amigos. E falar de amigos é sempre uma coisa bastante doída, mas o verdadeiro amigo não é aquele que deixa o amigo fazer bobagem e não esclarece, não chama atenção. Qual é a minha tese? A minha tese é de que o Brasil entrou numa crise estratégica de projeto, de modelo, portanto, de identidade, de qual é o nosso lugar no mundo, ali no ano 80, para dar um, uma data. E de lá para cá, nós temos tangido o Brasil da mão para a boca, como se nós tivéssemos um problema de trocar Chico, por, Chico, Maria ou Manuel, por Pedro, João ou Raimundo. E o assunto não fosse, na verdade, o que eu estou dizendo. O Brasil tinha um projeto... Tinha esse projeto, buscava um lugar no mundo E depois, na hora própria, a gente faz Mas nas minhas palestras, nesse livro que eu vou lançar agora Então tem uma explicação para isso O Brasil perdeu esse mundo Perdeu essa estratégia, perdeu o seu lugar no mundo E as coisas começaram a ficar muito opacas E aí o mundo, desgraçadamente, estava vivendo o fim da Guerra Fria A morte do socialismo real, do experimento soviético E o anúncio descuidado, apressado arrogante, de que a história tinha acabado. E que agora o que restava aos países de desenvolvimento atrasado, retardatário, como é o caso do Brasil, não tinha mais que fazer um esforço de pensar a estratégia sua. Bastava procurar imitar as instituições dos países vitoriosos da Guerra Fria, que eram os países do Atlântico Norte. Olha, isso é um disparate completo, que não, e, a, e a história está mostrando isso, é um disparate completo, nenhuma nação é, cresce, se afirma, imitando as outras, até porque a guerra internacional é uma guerra de interesses. Ninguém vai querer que nasça uma China nas Américas. Ninguém vai querer que nasça uma China nas Américas. E quem tem pano para manga para virar uma China melhor do que a China somos nós, por aquilo tudo que eu falei e porque nós já fizemos entre o ano de 1930, 1945 e 1980, nós fomos à China. Nós saímos do zero e vivemos a 15a economia industrial do mundo em apenas 35 aninhos. Os americanos, os europeus, não vão querer jamais não é, que a gente que nasça uma potência industrial por aqui onde é reserva de mercado para o seu esforço. O que é normal, não é justo, mas é normal, quem tem que cuidar de nós não são os americanos e europeus, quem tem que cuidado de nós somos nós dele. Bom, isto foi agravado porque a esquerda foi ao poder. Como isso não é resposta.. O Brasil vem quebrando, quebrando, quebrando e tal, experimentamos o Fernando Henrique, que é uma promessa de um, uma administração séria, lúcida, bem ilustrada, muito bem querida pelas universidades e tal, e ele foi lá e engoliu com casca e tudo esse modelo e quebrou o país. Quando ele quebra o país, esteptosamente, ele dá passagem ao né? ao Lula e ao PT, que sabiam muito bem denunciar as mazelas. Se vocês recuperarem a memória, o discurso do PT tinha duas, duas coisas, duas lições, duas corretíssimas atitudes, mas ambas negativas. Uma era o Brasil um país desigual e injusto. Botava o dedo na ferida. O Brasil é um país desigual e injusto. O país é um país desigual e injusto. A concentração de renda, a pobreza, a miséria, o mau salário, a precariedade da saúde, a precariedade da educação, etc. Esse era o primeiro discurso, a denúncia da desigualdade. Corretíssimo. E a outra era a corrupção. Que isso tem a ver não com o passado, mas com hoje. Porque o pecado do pecador, todo mundo tende a desculpar na nossa cultura cristã, né? Você chega no padre, ali no catolicismo, você diz assim: padre, eu pequei. Aí dibuia lá uma, uma opção de mal feito. Você fez o padre, sou meu filho. Você está arrependido? Estou. Então debulha ali quatro textos: três as Maria, doze padre nossos e tal. E vá lá, lá e não peque mais. Pronto, a gente sai com a ficha limpa de novo. Né? Mas o pecado do pregador, aquele que vivia dizendo Olha aí o mal feito outro, olha o mal feito, olha o mal feito Todo mundo o PT era bandido, todo mundo era ladrão, todo mundo era picareta, só eles Então, essas duas coisas, a denúncia moral e a denúncia da Mazela Permitiram ao PT entrar no poder Mas não tinha projeto, não tinha compreensão do problema estrutural brasileiro E aí foram administradas a mão para boca Fizeram um bom momento como o Fernando Henrique lá atrás fez Expandiu o consumo, melhorou o salário mínimo, melhorou o crédito, os números eu conheço melhor do que qualquer petista. Eles não sabem defender direito. Né? O salário mínimo equivalia é a menos de 100 dólares para o Lula do meu posse. Quando a Dilma derrubou o Brasil, estava quase 250. Mas o Lula chegou a 320 dólares o salário mínimo. E eu comparo com o dólar porque o dólar acaba mexendo com os preços de tudo, sem o povo saber. O crédito era 17% do PIB. O menor proporção de crédito na história do capitalismo era no Brasil. O Lula empurrou o crédito para 55% do PIB. Aí deu-se essa sensação, e a rede de proteção social não só tirou a fome de muitos lares, mas ainda gerou uma atividade econômica naqueles lugares de economia mais deprimida, no fundão do Brasil, no interior do Brasil, no Nordeste e tal, e as pessoas e tal. Isso tudo foi feito sem olhar para uma estratégia de desenvolvimento. Resultado, explode o consumo e a produção não tem resposta. Nós não temos um projeto para desenvolver. O Brasil foi destruindo a sua indústria. Em 1980, o Brasil tinha um terço da nossa riqueza tirado da indústria. Por que indústria? Porque a indústria é que paga os melhores salários, paga os melhores né, impostos, para pagar bem, então, que agrega valor para, para trazer dólar do estrangeiro e tal. Pois bem, nós fomos destruindo a indústria brasileira chegamos a 11%. Por que, que não quebrou o Brasil como quebrou lá atrás no Fernando Henrique, na mão do Lula? Porque a China, na contramão do Brasil, fazendo exatamente o oposto do que o Brasil estava fazendo, a China bombou, crescendo a 15% ao ano às vezes, e comprava os produtos do Brasil como compra hoje os produtos tradicionais, petróleo, minério de ferro, soja, milho, etc, etc. Se a China comprava muito volume, os preços desses produtos da época do Lula subiram pesadamente. Quando chega a Dilma, a crise de 2008 faz com que a China tombe, tombar na China é o seguinte, passa de crescer 15% para crescer 5%. <risos> então cai para 5% e sai da compra pesada das coisas. O resultado, o preço das coisas do Brasil despenca. Os números são impressionantes. Por isso que eu quero ajudar o povo, estou ficando na conversa comprida, para a gente ajudar o povo a entender. Quando o Lula entregou o governo para a Dilma, ele estava vendendo um barril de petróleo por 110 dólares. Quando a Dilma sofreu o golpe, nós estávamos vendendo o mesmo barril por 30. Então, quando o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de ferro por 190 dólares. Quando a Dilma foi derrubada, a mesma tonelada estava sendo vendida por 38. Então, o Lula tinha o dinheiro de fora para pagar a conta que fez com que a população, 40 milhões, pudesse consumir. Esse consumo não foi produzido aqui porque nós destruímos a produção brasileira, veio toda importada, e a importação era paga com o dinheiro que nós ganhamos nos grandes volumes de preço que a China pagava. Quando a China parou de pagar, os preços despecaram. A Dilma não entendeu nada, porque foi posta ali para continuar a projeção de poder do Lula, não tinha experiência política nenhuma. Aliás, se vocês repararem, a presidência da República no Brasil virou um lugar para estagiário. Não, presta atenção, é muito curioso, alguns dão certo, como o Lula, né, teve um bom momento. Mas o Bolsonaro nunca administrou uma merceariazinha das pequenas. Experiência anterior nenhuma, então eu a ser presidente, meu filho. Né? <risos> Fernando Henrique nunca tinha administrado o pé de bodega dos pequenos. Presidente da república total então, tal negócio. E vem aí outras tentativas. Né? <risos> <risos> Tudo isso aqui é só um negócio. Então, rapaz, isto acabou fazendo com que a sociedade brasileira, assim como a espanhola, assim como a europeia, visse todas as forças políticas e ideológicas ir ao poder e não responder ao drama socioeconômico do país. Resultado, nosso povo está se demitindo da política. Nosso povo passou a não acreditar mais na política. E a política é a linguagem da democracia. De maneira que a política no Brasil só é lembrada do povo, o povo só é lembrado na véspera da eleição. E é inacreditável. 90% do eleitorado brasileiro é da classe média para o pobre. Portanto, o Congresso brasileiro, Deveria, em tese, representar os interesses de 90% da população. Aí vão lá e votam a reforma trabalhista completamente, violentamente contra o trabalhador. Votam despudoradamente uma reforma previdenciária violentamente contra o trabalhador. E não é numa conta de uma maioria de 2 ou 10 votos, não é? É numa maioria esmagadora. Por quê? Porque eles acham que o povo não está nem prestando atenção, não está nem aí que política é tudo bandido mesmo, que política é tudo ladrão mesmo, que é o que eles espalham para a população de maneira a desacelerar a política. E isso explica porque que cada poderoso de Brasília acha que pode fazer e dizer e acontecer o que tem. Aliás, não é só de Brasília, não de Curitiba também. Então não tem mais Constituição no Brasil, não tem mais lei no Brasil. Eu sou um profissional do direito, você imagina o é professor, velho é professor de direito, assistindo essa maluquice. Teve um dia, um domingo, um domingo, que eu acordo 8 horas da manhã, aí assim, soltaram o Lula. Aí meu coração comemorou. Por mais que, meu coração comemorou. Não acho legal essa situação, um cara, o cara presidente da república preso, não sei o quê. Ainda mais eu que convido com ele há tantos anos, pessoalmente, muitos anos. Ele não é uma figura que eu conheço pela televisão. Meu coração comemorou. fui para ah, a televisão, liguei a Globo News. Aí, juiz não sei das quantas, de plantão, num domingo, mandou soltar o Lula. E pensei eu ah, aqui, velho professor de direito, isso não vai dar certo. Aí não deu outra. Meia hora depois, prenderam o Lula de novo. Isso o pobre do Lula nem na rua foi. E o delegado e o delegado de Polícia Federal estava que nem o cachorro do Dr. Cavalcante. O Dr. Cavalcante, meu um abraço para você. Sabe qual é o nome do cachorro do Dr. Cavalcante? Eu chamava para dentro. Aí o cachorro pirou e se matou, porque o tocava o, 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 o canto dizia: para fora para dentro? Para dentro para fora. Então aí o cachorro pirou, porque não sabia o que fazer. Assim estava o pau do delegado da Polícia Federal. Eu sei que seis horas da tarde tinham saído seis decisões em cima da mesma lei. Seis decisões: bota para dentro, bota para fora, bota para dentro, bota para fora. Isso não é sério. Aí garotos. Petantes, metida besta, xinga, gravatinha, borboleta, tudo quanto é de homenagem no Brasil, no estrangeiro. Eu já encontrei esse Deltan Dallayal num 10 seminários internacionais. Já vi esse, esse Moro, outro tanto, por aí afora. Eu digo que horas vocês trabalham? <risos> Eu, meu trabalho é esse. É, 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 seminários, não sei o que, palestras e tal, sou advogado, circulo por aí e tal. Você é juiz, tem que dar expediente. Pô, e falando feito um condenado Então não tem mais lei no Brasil E esse agora explode como, como uma caricatura trágica Seria engraçado se não fosse trágico Olha aqui gente querida O chefe maior do Ministério Público Federal Homem a quem cabe a exclusivamente a tarefa institucional De liderar a, 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 vamos dizer, o processo contra o Presidente da República Contra os senadores, contra os deputados Anuncia que um desse dia pegou uma pistola e entrou no Supremo para matar um, su, um, um supremista lá, um, um magistrado do Supremo. O que, que falta mais? Aí na campanha eu fui dizer: olha, nós precisamos ajudar a resolver esse problema, devolver cada um para a sua caixinha. Pense no escândalo. Caixinha é organograma, não lembra? Todo mundo que, que desenha uma, uma organização, e essa é a tarefa: nós temos que voltar a amar a lei, a regra. Porque se hoje a gente gosta que o adversário da gente foi preso sem cumprimentar zEGA, amanhã é com a gente. Aliás, ontem, esse Brasil é uma piada pronta. Esse Brasil do bolsonarismo é uma piada pronta. Um mago de doido desses que segue o Bolsonaro foi para a porta do Supremo ontem pedir, com base no artigo 142 da Constituição, intervenção militar. O que, é que aconteceu? A polícia sentou perto. A polícia setou o pé e mostrou para eles o que diabo é a intervenção militar. Aí assim, olha, tudo, coitado, com a senhorinha toda coitada, correndo lá com a chapinha, tudo toma Oh, meu, meu, meu Deus. O pior que confundir o STF com FGTS. o FGPS. a gente Vamos extinguir esse o Virou a casa da mãe Joana. Nós precisamos dar um jeito de consertar isso. Mas, se, além disso, dessa absurdo. Levar uma água para dentro. Ele também prevaricou, sem dúvida. Na mesma entrevista, ele disse que foi peitado com proposta de suborno pelo Michel Temer, foi peitado com proposta de suborno do Aécio Neves e do Certo. Enfim, ofereceu. E, evidentemente, ele prevaricou, ou seja, ele, ele deixou de cumprir a obrigação funcional de uma autoridade deste nível, que era declarar a prisão flagrante, se fosse o caso, ou fazer uma representação para apurar isso. Aí vem agora anunciando, estou dizendo, pirado de vez, pirado de vez. Ministros, para não falar só dessa aberração, ministros do Supremo tentando entrevista toda hora, antecipando posicionamento sobre o que está por ser julgado, isso tudo está completamente errado. Nós precisamos corrigir essas coisas com severidade, porque se a sociedade, vivendo o drama que vive, os conflitos que vive, não tiver exemplo de cima, por que, que um jovem vai respeitar a lei? Vamos começar, claro. Por que, que um jovem do Morro do Rio de Janeiro, da periferia de São Paulo, do bairro Paulo de Fortaleza, com a televisão dizendo, compre, 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 compre o bom bonito e barato é que é, é, é bom e tal, e ele não tem dinheiro, e o pai não tem dinheiro, e o gavião do narcotráfico oferecendo 50 reais de diária, qual é o amor que ele vai ter à regra, à lei? Vamos falar, claro. Olha o exemplo de cima, a televisão não fala de político sério, só fala de político bandido. Então, todos os exemplos de cima passam para o povo, a frouxidão moral absoluta com que se comporta o Bolsonaro manipulando a Polícia Federal para não investigar o filho. Né? Isso é uma tragédia, nós precisamos corrigir gravemente. Dentro da história de ideia, exemplo de militância, você podia contar aqui para a gente, para todo mundo que está assistindo, o episódio do Filsa te mandando um jet ski? Ah, isso eu nem gosto de contar não, porque é, se a gente começa a contar, parece que a gente fez para poder parecer legal. Mas como faz muitos anos, eu era jovem governador, prelei, até hoje o mais jovem da história do Brasil. Eu fui eleito com 32 anos. Né? E veja a generosidade do povo do Ceará, já tinha sido prefeito de Fortaleza com 29 e já tinha sido deputado duas vezes, né? Então, a democracia restaurada permite essas Sim, belezas. Por isso que eu quero muito estimular os jovens de valor, porque eu tive essa oportunidade. A escola pública, uma maioria, e pessoas que apostaram no meu, no, no meu, no meu potencial me deram chance de, de, de ter essa história, enfim. Mas aí, no primeiro ano do meu aniversário, no primeiro aniversário de eu, governador, eu, eu resolvi não ir morar no Palácio, porque eu tinha dois filhos pequenininhos e eu achava errado Levar meus filhos para morar num lugar que tinha piscina, garçom, um metri, esses caras todos e tal, e daí a pouco, quando acabasse o governo, o menino diz, pai, ah, o que, é que aconteceu? Eu, eu morava numa casa alugada e continuei morando na casa alugada. E o povo do Ceará nunca me criou um probleminha sequer. Uma casa alugada assim, numa esquina, numa calçada, não tinha nada, nunca usei a parada de segurança, nunca sofri um dissabor. Enfim. E aí não. Acordei no dia 6 de novembro, que é o dia do meu aniversário, um ao o da peste lá em casa. E aí eu digo, o que foi? Meus meu menino, tudo ali, uma alegria danada. Quando eu saí, estava um reluzente jet ski, que hoje já, ainda é muito importante. Na época, vocês imaginam, tinha acabado de lançar, e o colo era o homem do jet ski, e tal, um reluzente jet ski na minha porta lá. Eu digo, que arrumação é essa aqui, e tal, menina leve, e tal. Vamos tomar, vamos tomar, vamos usar o jet ski. Eu digo, o que é? Eu tinha um cartão. Eu não vou dizer o nome da pessoa, porque é uma indelicadeza grande, mas o cartão dizia, parabéns, que Deus lhe dê muita guarda, muita saúde, não sei o que e tal, fulano de tal. Não pai, isso aqui não vai dar certo não. Ô, negado, vamos descer do Jetski aí que eu vou mandar devolver. <risos> ah, pai, isso aqui não dá não. Aí, meu estimado amigo fulano, muito obrigado pelos cumprimentos, e eu tomo a liberdade de lhe devolver o gentil presente, mas eu não posso aceitar pelo meu imperativo ético. Né? passo se muitos anos, o cidadão é preso na operação Lava Jato. E eu ligo para ele na Polícia Federal para dar um abraço, porque eu não tenho um rabo de palha e tal. É muito bom você
1: mandou eu contar, eu contei, eu me, me, me emocionei aqui com essa lembrança. Vai lá, Gabriel. Ciro, é, falando agora um pouco do desmonte do crédito público, na, na última oportunidade aqui do Mais Opinião, a gente entrevistou a professora Léo Dial e a gente debateu aqui, aqui do crédito público, da participação também do BNDES, no fomento da economia e tudo mais. Mas, entre tantas outras coisas, a gente também discutiu aqui que as caricaturas e as contradições dos governos de esquerda que passaram pelo Brasil produziu uma espécie de, de, de discurso e reforçou a tese do, do discurso liberal, neoliberal e possibilitou com que isso se avançasse, isso crescesse, principalmente entre jovens hoje no Brasil, tanto das classes médias como da, da periferia. Somado a isso, você pega também desde né, o golpe do impeachment, a gente está agora com essas políticas neoliberais que tiveram uma hegemonia aí no, no, no consenso econômico, no debate público brasileiro e começaram a ser implementadas também de uma forma mais acentuada e mais grave. Então, assim, de lá para cá você pega aí hoje a taxa de desembolso do BNDES com um gráfico aí da FGV, atingindo 1% do PIB, sendo que em tempos usado, chegou a atingir 5, 6% do PIB. Você pega a previsão de orçamento público é, agora para 2020, 19,3 bilhões, a menor já registrada em toda a história. Então você pega também para a PEC teto de gastos, que todo mundo falou que ia resolver o problema da sanidade fiscal do país, não resolveu, e está aí hoje a dívida líquida atingindo 4 trilhões de, de, de reais, então é uma coisa escrupulosa e essas políticas estão cientificamente desmoralizadas, a gente pôde discutir isso no Fórum de Economia lá da FGV como que você acha que a gente consegue reverter o processo da hegemonia intelectual, pelo menos desse, do debate econômico brasileiro, para a gente voltar a fazer com que o discurso desenvolvimentista, o discurso da participação do Estado, volte a ter a legitimidade e ganhe o coração do povo novamente? Como velho professor, a gente sempre percebe entre os
0: alunos, os mais destacados, os mais inteligentes, pela qualidade das perguntas, porque toda pergunta inteligente, ela meio que já traz a semente da resposta, ainda que o perguntante às vezes nem saiba, mas, então, a, a sua pergunta traz a semente da resposta. Nós não temos mais como abordar o povo brasileiro com retórica. Haverá, de novo, um momento em que nós vamos poder falar de novo em compaixão, em amor, em solidariedade, enfim. Haverá de novo um momento, mas o momento é tão selvagemmente grave e só em social que nós precisamos fazer aquilo que o Antônio Neto já falou e que saiu espontaneamente para mim. Nós precisamos ter uma ideia, a ideia como explicá-la uma vez, duas vezes, três vezes, mil vezes, três mil vezes, um milhão de vezes, dez milhões de vezes, fazer que cada ideia corresponda a um exemplo para ajudar na compreensão e para demonstrar confiabilidade, porque político falar coisa bonita, nosso povo está acostumado e virou um pouco de galinha. Ninguém mais acredita no discurso político médio brasileiro. Isso não é uma crise brasileira, isso é uma crise da democracia representativa no mundo, que entre nós se agrava profundamente por esses elementos caricatos. Procurador dizer que ia matar um juiz é um negócio né? Destruidor da confiança da população, nas instituições na sua majestade né, Na sua respeitabilidade E por fim, militância Que é sair em tempos de incêndio na Amazônia atirando fogo nos grupos sociais né, Para entender essas coisas Então veja Primeiro a grande pedagogia As coisas estão indo bem Isso qualquer pessoa Entende, as coisas estão indo bem Nós temos tido algumas ilusões Pós-real pós Pós-real Fomos muito bem na sequência da reeleição do Fernando Henrique, quebramos. Aí deu-se a eleição do PT, o Lula foi muito bem. Na sequência do próprio PT com a Dilma e Temer, quebramos. Aí com o Temer, aprofundamos e deu uma saidinha com, com, com o Bolsonaro, estamos indo para o fundo do poço. A tradução é prática, 13 milhões de desempregados em números redondos, 40 milhões de brasileiros com nome sujo, não 40 milhões de brasileiros na informalidade é o maior volume de pessoas vivendo de bico da história 63 milhões e 500 mil brasileiros com nome sujo no SPC não só revelando a indignidade mas o colapso do crédito popular a menor taxa de investimento empresarial da história 220 mil pontos de comércio fecharam nos últimos três anos 13 mil indústrias fecharam, só esses últimos nove meses, 2.365 indústrias fecharam em São Paulo. Portanto, aí você tem os números: 57 mil homicídios, 66 mil estupros de mulheres brasileiras foram registrados oficialmente nos números brasileiros. Então, se alguém quiser duvidar que as coisas estão profundamente erradas, pirou. E o nosso povo não pirou, o nosso povo sente. Este é o diagnóstico. E aí, onde é que falha a política? Falha fala no passo seguinte. Primeiro, no um diagnóstico, ao invés de você discutir isso, você tem todo o um esforço de distração do povo para assuntos religiosos, onde eles não têm chance de oferecer resposta, excitam a moral católica, a moral evangélica, a moral neopentecostal. Por isso você entende como é que um cara como o Bolsonaro, orientado pelos estrangeiros que estão aqui dentro, vai na bancada do jornal nacional, e ter a coragem de dizer que, estava, que o PT ia distribuir um kit gay nas escolas. Coisa que nunca existiu. Nunca existiu. Mas a falta de cuidado com a moral do povo e a aceitação de trocar. Você veja agora o Crivella. Alguém acha que o cara é prefeito do Rio de Janeiro é prefeito? Eu prefiro considerar que ele é muito inteligente. Se eu errar, eu erro para menos. Aí o Crivella pega e manda prender um livro porque tem um desenho de um, de um quadrinho de dois garotos se beijando numa cena gay vocês acham que ele é burro? não tem nada de burro ele quando a turma olha para ele como prefeito a turma olha pro cara que é encarregado de manter a rua limpa a rua sem buraco o posto de luz com energia com, com, a, com a lâmpada trocada a escola funcionando o posto de saúde funcionando fazendo a consulta direito entregando remédios, exames e, tal. e quando o povo olha para ele, que é o um prefeito, olhando para o que tem que olhar, que são essas coisas, é um desastre. Aí 80%, 90% do povo é contra o prefeito. Está chegando a reeleição, ele propõe trocar. Ele agora não quer mais ser julgado como encarregado da saúde que funciona, da educação que funciona. Ele quer ser julgado como protetor dos bons costumes e da família. Aí ele pega logo 30% a favor dele. O cara esquece tudo tá vivendo um pouco de amassou, mas quer que a família dele seja respeitada na moral que ele tem em casa, com o pastor dele, com o padre dele, etc. Isso é um negócio, é uma guerra híbrida, tá acontecendo no Brasil. E aqui começa a nossa tarefa, é chamar o povo para dizer, meu irmão, para de se iludir, o presidente da república não é guru de costume, o presidente da república não é líder religioso, o presidente tem que ter sua moral, o presidente tem que ter, mas o presidente tem que proteger a liberdade, dos diferentes convivermos dentro da mesma nação, dentro da mesma comunidade, adorando a Deus do jeito que acharmos correto ou conveniente, tratando, educando nossa família com a moral que nós herdamos dos nossos pais e que queremos aperfeiçoar. Esse é o papel do presidente nesses assuntos. Daí para frente o presidente tem que garantir emprego, salário, segurança pública, educação, relações internacionais que permitam ao país crescer, vender mais lá fora, agregar valor, proteger nossas riquezas... E nisso ele não tem resposta para dar, porque se igualou a direita e a esquerda no Brasil, É a mesma prática, o mesmo modelo, a mesma conveniência, com a diferença, claro, que a gente não pode desconhecer. O mesmo modelo econômico foi feito por eficiência com o PSDB e com a certa tentativa de humanização do caminho perverso pelo PT. Mas o modelo é o mesmo, mesmo o mesmo modelo perverso, neoliberal, egoísta, né, que desmontou a capacidade do Estado brasileiro de operar. E aqui começa a terapêutica. Você faz o diagnóstico e aí o Estado brasileiro tem que voltar a ter energia para operar. Para isso é preciso tomar algumas providências que são práticas. Parece assim que eu estou navegando e tal, mas é assim, toda a nação brasileira está sendo chamada a um sacrifício amargo. O superlativo de amargo, quase ninguém sabe, é amaríssimo. Né? Então nós estamos sendo chamados como nação a um sacrifício muito amargo. E aí vem a explicação para rochar a previdência... Vem a explicação para rochar a regra de proteção do trabalho, aí vem o congelamento do salário mínimo, aí vem o desfinanciamento das universidades, deixar 80 mil pesquisadores sem, sem as bolsas do CNPq, porque o país está quebrado, etc, etc, etc. Vamos botar número nisso, caramba? Vamos chamar a inteligência do povo. a São Paulo Guedes! Acorda aí, mano! Vamos aqui. Sabe quanto é o buraco esse na conta? 130 bilhões de reais. Vamos resolver essa parada agora aqui? Bora, vou propor a minha proposta. Para resolver essa parada em 12 meses. Eita, agora virou um demagogo, está simplificando. Não, faça a conta junto comigo. O mundo inteiro cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais das grandes corporações. O mundo inteiro. Menos o Brasil e a pequena Estônia no leste da Europa. Eu, Ciro o ministro da Fazenda do Itamar Franco, já cobrei. Já. Sabe quanto tempo é a gente arrecada em 12 meses? 70 bilhões. Bota aí 70 bilhões. achamos. Só cobrando de 1% dos brasileiros poderosos de ricos. Este ano o Brasil está dispensando de isenções fiscais 350 bilhões de reais em números grossos, Redondo. Vamos supor que por desastre, por tragédia, por sacrifício, eu peço a cortar 20% disso. Nós já fizemos no Ceará. A gente também dá incentivo fiscal para atrair indústria, etc. Mas antes que a nuvem da crise chegue, lá nós temos planejamento, temos projeto, é isso que eu estou propondo para o Brasil. Nós, eu falo nós, temos é uma grande equipe, hoje liderada pelo governador <risos> do Santana. nós chamamos todos os, os, os credores, os, os beneficiados do incentivo fiscal, dizendo, ó, antes que chegue no Ceará a crise, nós vamos pedir um sacrifício aqui, nós vamos cortar 15% de todo mundo. O auditóriozinho deixa tamanho aqui. Vai, 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 paciência, quando a bolsa voltar, a gente volta. Vamos por aqui, vamos por ali. Até terminou todo mundo tomando um cafezinho, se dando um abraço, diz, rapaz, vocês têm razão, vamos fazer e tal. Não perdemos o imposto. Se a gente cortar 20% de 350, dá quanto? 70 bilhões. Quanto é que eu já tinha achado na outra? 70. 70 com 70 dá quanto? 50. Quanto era o buraco?
1: 70. <risos> já sobrou? Aí,
0: <risos> Vamos fazer mais um pouquinho para chamar uns 30 bi aí para a gente resolver problema de investimento, retomar 24 mil obras paradas, falar sério em emprego, em retomar no desenvolvimento? Bora lá? O imposto sobre, sobre heranças, grandes heranças, esqueça a classe média, nos Estados Unidos chega a 40%. Sabe quanto é no Brasil? 4. O Ceará cobra 8%, porque é o teto da Constituição. Lá nós nunca falamos, lá faz 30 anos que nós não falamos em atrás de funcionário. Estou falando coisa prática. Se o Brasil arrumar isso de forma progressiva, tira a classe média, que já está pagando solado demais, não precisa nada. Só as grandes heranças. Nós arrecadamos mais 20. Sabe quanto é o IPTU que arrecada no Brasil todo? 20 bilhões. classe média, o povo trabalhador e então tal, paga 20 bilhões de IPTU. Sabe quanto é o ITR dessa grande fazenda do agronegócio brasileiro? Sabe quanto é que paga de imposto territorial rural? Está hum. entendendo? Cada cidadão que tem um apartamento, uma casinha, não sei o quê, está somando, está tá, repelendo 20 bi. Essa imensa propriedade lá de funda, etc, etc. E esqueça aquela que está sendo usada. Para a gente criar um incentivo, correto? Quem está usando de forma ótima a terra, protegendo o meio ambiente, respeitando as regras do trabalhador, etc, etc, etc., Pode ir para zero. Mas estou falando da gente alcançar progressivamente só aquele barão que está sentado em cima da terra, esperando ela se valorizar, porque a estradona duplicada passou ali com dinheiro público, porque a água passou ali com dinheiro público, porque o esgotamento sanitário passou ali com dinheiro público, porque fizeram o um aeroporto ali perto, porque passou a energia para as tudo isso valorizando a terra, e o camarada não paga um centavo? E assim, ó. Tem caminho para a gente resolver o problema, mas não é demorado, não é, é ligeiro. Antes da gente chegar no verdadeiro problema, que é o projeto nacional. Isso vai dar mais trabalho para ter que haver como é que nós vamos educar o nosso povo. Como é que nós vamos acabar com a violência impune, sem cair na, na burrice de sair dando tiro na favela, matando trabalhador, matando criança, a pretexto de... Hoje saiu um dado também, o jornal é terrível, saiu um dado hoje de que para cada fuzil apreendido no Rio de Janeiro, cinco pessoas são mortas. Chega, chega sempre de perguntar, claro que não, mas chega sempre pergunta perguntar, vale a pena? Será que é por aí? E evidentemente que não é. Os países que, que conseguiram enfrentar o crime, não fizeram com tiroteio no meio da rua, fizeram com inteligência, com tecnologia, se infiltrando nas organizações criminosas, mapeando as cabeças e craudo, de vez em quando tirando ali, de madrugada, tal, com comandos, etc, etc, e, e discriminando para presídios federais, Isolando as comunicações e tal. Até ontem o PCC comandava o um crime aqui de São Paulo dentro da cadeia, com acordo com as autoridades. E o filho do favelado é que vai levar com oito anos um tiro nas costas. Mais uma família destruída. Bora. Tem saída? Tem saída? Tem saída? Ó, perguntas pelo zap aí: 99276 E não esqueça, se cadastre lá para receber as novidades e atividades do Círculo em São Paulo. Eu mesmo vou, de vez em quando, entrar lá para eu mesmo responder questões. Isso aí. Então entra no nosso zap aí, que essa turma de São Paulo está mandando um exemplo bom para toda a militância do PDT do Brasil. Ciro, tudo isso que você falou é reforma tributária. Sim. Não é isso? A amanhã, lá na Fundação de Sociologia e Política, nós vamos fazer um seminário é, do PDT e da Fundação Leonel Zona, o sobre reforma tributária. É isso? É isso. Vai estar aqui, óbvio de vídeo, vai estar você falando... Nelson tá Marconi, falando de... veio o Pi que... que não é do PDT, que tem uma, uma ideia. Nós quero fazer uma discussão, Antônio, porque, para dizer para o pessoal, eu acho que para a gente construir esse ambiente de fim do ódio, de fim da paixão, como grandes energias dominantes do debate, para substituir esses ódios e paixões por inteligência, nós precisamos assumir uma tarefa que é a seguinte, para cada crítica que a gente faz ao governo, a gente se sentiu obrigado a sentir o problema e propor uma solução de como a gente acha que devia ser. Então, é claro que o papel de governar é do governo. E o papel da oposição é oposicionar, é botar defeito, é mostrar os buracos, etc. Mas o Brasil está com tanto ódio que nós resolvemos fazer isso. Então, eu estou tendo o um trabalho de escolha barra, de criticar, né? mas estou me impondo o um trabalho de imaginar. E se fosse eu? Se fosse eu que estivesse no lugar, eu vou negar o problema? Eu, não, eu vou reconhecer o problema e vou propor um caminho alternativo, como eu acabei de fazer com vocês. Vocês acham que eu ganhei voto dos grandes latifundiários do Brasil com a minha proposta? O papel da oposição era dizer, não, está quebrado o Brasil, o governo é que tem que resolver. Não, eu acabei de dizer que o problema existe, botei um número de 130 bilhões, e estou propondo aqui cobrar um pouco mais de imposto das grandes heranças. Vocês acham que as grandes heranças gostaram da minha ideia? Vocês acham que os grandes latifundiários que especulam com terra gostaram da minha ideia? Nós fizemos 16 anos de esquerda, se a gente alargar, deu 25 anos, que o Fernando Henrique também se dizia de esquerda, social-democrata, e não tenho dúvida que era. Pois bem, o Brasil tem 25 anos de governos social-democratas e temos o sistema tributário mais regressivo do mundo. Nós preferimos aqui, depois de anos de esquerda, décadas, cobrar mais de pobre e menos de rico. Era essa a nossa pergunta aqui. Para você explicar para nós, aqui, para quem está assistindo, a diferença entre simplificação e progressão, para que o nosso povo compreenda de forma a se situar dentro das próprias realidades, não é verdade? Qual a importância de uma reforma tributária? Veja, o sistema de impostos de um país é como se fosse a nossa coluna vertebral. Quem nunca teve problema de coluna não sabe a importância que tem a coluna vertebral no, na vida da gente. Mas como a vida moderna é, é muito, cobra muito da gente, praticamente todo mundo sabe mais ou menos o que eu estou falando. Eu tive uma hérnia de disco. Então você não tem ideia. Quando eu fiz a cirurgia, eu desaprendi a andar. Eu já era adulto. E tive que reaprender a andar. É ligeiro. É ligeiro. Você, dois, três dias você já está ali conseguindo dar um passinho e tal. E assim, mal comparando, é o sistema de impostos de um país. Por quê? Porque o sistema de impostos é que responde a pergunta simples. De onde é que vem o dinheiro para pagar nossas aspirações coletivas, nacionais, comunitárias. E a repartição desse dinheiro diz de como a gente faz a consolidação do chamado pacto federativo, ou seja, a distribuição das responsabilidades e a repartição dos dinheiros entre os municípios, os estados e a União. Portanto, praticamente é tudo que se resolve aí. Está bem dizer... A primeira Constituição do mundo nasceu, a Carta Magna, para regulamentar o poder discricionário absoluto do monarca inglês. Só para você ver. Nascem as Constituições para, antes de mais nada, estabelecer um limite ao poder de tributação de cobrar imposto do rei, tá? da Inglaterra. Então, no Brasil, nós estamos com um sistema tributário que não presta rigorosamente para nada. Se vocês prestarem atenção... Não há uma cabeça, uma voz no Brasil que diga, não, deixa como está, está muito bom. Se vocês repararam, na é verdade? Não. Vocês já viram alguém falar assim na televisão? Disse, não, o Brasil não precisa de uma reforma tributária, está muito bom, isso é um sistema tributário moderno, justo, eficiente, não precisa mexer, isso. não tem essa opinião. Isso desde 88, quando nós refundamos o sistema tributário a partir de uma Constituinte livre, soberana. Ela podia escrever o que quisesse, não tinha nem judiciário para dar conta. Porque a Constituinte ela só é, ela, ela tem mais poder do que todos os poderes do dia seguinte, que ela própria funda. E esse é o sistema que a Constituição brasileira criou, que hoje 100% das opiniões são, são contra. E não é trivial. Agora, quando a gente diz todo mundo que é a favor da reforma tributária, se impõe uma pergunta, e por que, que não faz? Porque o único consenso é negativo, de novo. Todo mundo acha que não presta o sistema. Uns acham que não presta porque não financia bem o Estado. Nós queremos um tipo de saúde pública, queremos um tipo de educação pública, um tipo de segurança pública, um tipo de infraestrutura, um tipo de responsabilidade com moradia, com, com o que o e tal, que quando a gente bota os custos disso e rebate com o sistema, o dinheiro não fecha, a conta não fecha. Então tem muita gente querendo que o sistema tributário mude para melhorar o dinheiro que o governo vai ter para intervir nas coisas. Isso não é uma razão desonesta, é uma razão bastante nobre, pensando no nosso povo. Porém, os empresários querem uma reforma tributária que diminua os impostos, que estão de língua de fora de pagar imposto, e que simplifique o jeito de cobrar esses impostos, porque no Brasil é uma verdadeira loucura. Esse CMS, que é o imposto mais, que mais arrecada, tem 27 legislações diferentes, em cada estado tem uma. E cada estado deve ter para mais de 3 mil regras não é artigo, não. É decreto, portaria, lei, não sei o que. Então tal. Cada estado tem 3 mil. Eu sou professor de direito tributário. Eu, porque não sou chegado a negócio de ganhar dinheiro, mas pensa no cara de pagar dinheiro fácil, é um advogado tributarista. Porque não tem quem compreenda a maluquice da legislação brasileira. Portanto, e aí você tem uns, uns padrões, assim, o mundo, a OCDE, quantas horas o empresário médio demora no mundo... Para administrar as suas tarefas de pagar imposto Aí dali 400 horas por ano 600 horas por ano e então, tal O Brasil é 3.600 horas por ano O caba gasta só Para juntar papel E juntar papel e fazer nota E pagar o contador e confusão para cá E confusão para lá Então tem que fazer esses dois objetivos Ora, Alguém quer aumentar a arrecadação O empresariado quer diminuir Depois você tem a justiça fiscal que é assim, nós somos muito desiguais. Nós somos muito desiguais. E o que é justo não é tratar os desiguais de forma igual. Tem uma figura que é muito interessante para explicar esse conceito, que chama chama equidade. É assim, imagine que tem um jogo ali da seleção brasileira, o treino, e tem um muro aqui. Aí tem um menininho bem pequenininho, um garoto médio e um garoto mais alto. Se eu botar um banquinho igual para os três, o mais alto vai enxergar com peito de fora, o menorzinho vai ficar com o olho na beira o, do, do meio e o miudinho não vai enxergar. Portanto, eu tenho que pegar o caixote do grandão e botar em cima do caixote do miudinho. Aí o grandão enxerga, o médio enxerga aqui e o miudinho, em cima de dois caixotes e não só de um, enxerga também. Isso é equidade. Pois bem, no Brasil é tudo o inverso. No Brasil é o seguinte, se você ganha até dois salários mínimos, você paga mais de 40% de tudo que você ganha de imposto. Com o pior dos mundos, sem saber. Por quê? Porque quando um diario, uma diarista ou um servente pedreiro liga no celular pré-pago para dizer que está atrasado, que vai chegar, não sei o quê, ele paga 40% de imposto. Quando você vai na feira e compra um quilo de feijão, varia de estado para estado, mas no mínimo você paga 8 de cada 100 reais do preço do feijão, paga de imposto. Tudo escondido, sem você saber. Se você ganha R$ 2.050,00, daí para cima, você já morre com 15% de imposto de renda na fonte. Pois bem, no Brasil, quem ganha acima de 20 salários mínimos, paga 6% do imposto da renda. Proporcionalmente. Vamos entender o que, que é. Eu dispenso o imposto da cesta básica. Aí a minha família, de classe média alta, vai comprar 5 cestas básicas dispensadas de pagar imposto. E o miserável que só comprou uma cesta básica, vai ter dispensado o imposto só de uma cesta básica. Isso está direito. E assim é o sistema tributário brasileiro. Ele é ineficaz, ele é regressivo, cobra mais de quem pode pagar, cobra mais de quem pode pagar menos e menos de quem pode pagar mais. Mas um problema desse tamanho significa que a solução é mais simples de ver. Vamos fazer aqui juntos. O imposto de renda... É o primeiro imposto onde diretamente você faz a progressividade. Então, hoje no Brasil, começa com 15% e termina com 27,5%. A sociedade é, é, é diferente só um instantinho. Por que, que a gente não cria uma lista de 7% para quem ganha até 2,50? Diminui o imposto de quem ganha pouco. Depois, cria uma lista de 10,5% para quem ganha um pouquinho mais. Depois, cria uma de 15%, depois, uma de 27,5%. E aí, embora perder voto aqui. Perde nada, perde nada. Vamos cobrar uma alíquota de 35% de quem ganha acima de, sei lá, 30 salário mínimo. Vamos cobrar uma de 40% para quem ganha acima de 100 salário mínimo. Sabe quanto é que a gente mexe de, de povo antes de sair? 2%. Sabe quem já cobrou esse imposto quando era ministro da fazenda, 35%? Euzinho aqui, ó. E deu tudo certo. E não deu um dia de déficit. Nunca na minha vida tive um dia de déficit na, nas contas públicas, nem quando eu não tenho eu 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 o dia grande imposto, que você faz justiça, é sobre a propriedade. Não, mas da renda, vamos fazer ainda da renda, aquele imposto que eu falei para vocês, o mundo inteiro, porra, quando a gente inventar uma coisa que só a gente faz, é, é, é jabuticaba. O mundo inteiro cobra imposto sobre lucros e dividendos das grandes corporações. Será que o mundo inteiro está errado e nós estamos certos? Esse é o tipo de imposto de renda que você cobra. Não é do dinheiro que o camarada ganhou e reinvestiu na empresa, você cobra zero de imposto. É o dinheiro que o sangra a empresa para comprar jatinho. Esse velho da van que, que não paga. Esse velho da van, ou oh, figura do meu, do meu abuso. Esse velho da van. Deixa eu dizer para vocês, esse velho da Havan tá está devendo uma opção de dinheiro para o governo, reestruturou a dívida dele em 115 meses. Anos. 115 anos. Anos. 115 anos. E agora comprou um jatinho de 200 milhões de dólares. Sabe o teu chevette, 1980, 1982, que tu anda por aí, tá, 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 tá batendo, e que paga IPVA de uns 200 a 300 reais? Jatinho no Brasil não paga IPVA. Helicóptero de burguês não paga em PVA, Iate não pague PVA, lancha não pague PVA, gente -esqui não paga PVA. Qual é a explicação? Qual é a explicação? O taxista, né? o, o, o Uberista, que é a sorte do brasileiro agora é correr com a, uma coisa atrás das costas se não tiver carro e, 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 e ser Uber. Isso é os empregos que essa gente quer para o nosso povo. Todo mundo paga em PVA. Aí o camarada tem um jatinho de 200
1: milhões de reais e não
0: paga em PVA. Vocês estão percebendo? Isso é um país sangrado. Mas se ele é desse jeito, está aqui a solução. Vocês imaginem se a gente fizer só aquilo que o mundo inteiro faz. E não é o um mundo socialista, não. O é um mundo capitalista. Esse país vira o jogo ligeiro demais. O que transforma o problema em político. Por isso que nós vamos fazer o seminário amanhã. Por quê? Porque o problema do governo é nosso. Eu não sou daquele tipo, o PDT não quer ser o, o camarada... Que, que, que quer ver o circo pegar fogo, para rir da cara do palhaço. Porque o palhaço desse caso somos nós, o povo brasileiro. Então nós estamos criticando, esculhambando, vamos dar a cara para bater e vamos propor uma alternativa que nem fizemos na Previdência. Dá para resolver o problema do Brasil, tem margem para resolver o problema do Brasil. Eu estou dando aqui concretudes, sugestões práticas para a gente resolver. É só fazer o Paulo Guedes seguir essa receita. Ali. O problema é a intoxicação ideológica e a grande questão bíblica. Em tempos de citação da Bíblia, está escrito lá. Ninguém pode servir a dois senhores. Se você quiser servir a dois senhores, ou bem você serve a um e desserve ao outro. Então, no caso do Brasil, o poder político está a serviço do baronato, do baronato brasileiro financeiro. Não é nem do baronato da produção, é do baronato financeiro. Agora, como é que pode, se fomos nós que elegemos? Então, o problema também é, cai mais embaixo. Então, temos que ajudar o nosso povo a entender essas coisas.
1: Vamos lá, Cassiano. Vamos lá. Vamos lá. É, Você falou agora de, desse negócio de imposto. Teve barão aí, quando começaram a fazer ciclovia aqui, que falaram inacreditavelmente para taxar a bicicleta, para pagar o custeio da <risos> da ciclovia. É brincadeira. muita hipocrisia. Mas vamos falar, aproveitando é, as reformas, falar da reforma da Previdência, que reforma da Previdência, se a gente for falar de desmonte nacional, o governo né, federal, Paulo Guedes, Bolsonaro, levaram essa reforma né, a cabo de uma forma ainda escrupulosa. O Congresso ali tentou fazer alguma coisinha, mas ainda está horrível e ainda tem uma perda de muitos direitos. Mas agora em recente entrevista, o Haddad, até de forma mentirosa e oportunista, disse na, na, na CBN que a reforma que você, Ciro, a sua equipe econômica, que o PDT propôs é, atingiria no seu pilar de capitalização, as pessoas mais pobres do Brasil e que ela, ela era muito semelhante à reforma proposta pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro. Uma mentira sem precedência. Eu até lá me desembestei a gravar um vídeo ali no YouTube, batendo lá naquela hora, porque é um absurdo sem tamanho. Mas vamos lá, Ciro, será que você pode falar um pouquinho aqui desses pressupostos, as principais diferenças que o nosso povo entender E por que, que uma reforma da Previdência... É tão importante hoje para a gente retomar a sanidade fiscal e também para a gente pensar no futuro do emprego, pegando aquele pilar também lá de uma renda mínima, né, universal, para todos aqueles pensando no futuro do mercado de trabalho.
0: Veja, de novo, nós do PDT somos oposição, mas não tivemos a honra de, 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 de merecer a maioria dos votos do povo brasileiro, embora seja o nosso povo. Eu tenho por essa gente o mesmo amor, diferente de jeito nenhum daqueles que eu tenho, só que eu tenho muito amor e gratidão a quem votou em mim. Mas eu amo o Brasil como ele é. E eu me recuso a chamar 68% dos eleitores de São Paulo de fascistas, Que o PT assuma isso. 68% é o número de votos em São Paulo pelo Bolsonaro contra o Haddad, que é daqui de São Paulo. Lá no Ceará eu ganhei no primeiro turno, o Bolsonaro foi em terceiro lugar, e no segundo turno o Haddad tirou 71% e o Bolsonaro tirou 25%. Aqui na cidade de São Paulo, onde ele foi prefeito, no estado de São Paulo, de onde ele é, de onde é a base do PT, de nascimento, o Bolsonaro tirou 68%. E essa gente não respeita mais ninguém. Eu não sei se o Haddad fez isso porque não leu e porque não tem ele proposta nenhuma, né? ou se ele está aceitando essa estratégia de difamação, que é, infelizmente, a reação estúpida da burocracia corrompida do PT a um debate que eu quero propor. E eu quero propor com muito respeito, eu estou falando do sistema tributário, ou é verdade ou não é verdade que o mundo inteiro cobra tributos sobre lucros e dividendos e que o Brasil cobrava e deixou de cobrar com o Fernando Henrique e com o Lula e com a Dilma. Se isso não for verdade, eu sou um mentiroso e não mereço respeito do povo brasileiro. Mas se isso for verdade, nós precisamos conversar sobre isso. Por quê? Porque tem um país para o futuro, para resolver o problema. Essa é a grande questão. Então a Previdência precisa de uma reforma? Vamos pensar juntos. O Brasil... Tem um sistema de repartição. O que é o sistema... Eu estou ficando muito longo nas, nas, nas respostas, porque eu estou apostando em ajudar o povo a entender as coisas como elas são. Não adianta passar ligeiro achando que o povo é burro e que não é capaz de entender. Todo mundo é capaz de entender, se a gente tem chance, é um pouco falar. Então, qual é o sistema de repartição? É assim, o trabalhador ocupado hoje bota uma parte do seu salário num, 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 num saco e esse saco é repartido, o nome de repartição, com os aposentados de hoje. Então, o, aposenta... o trabalhador de hoje paga o aposentado de hoje. Esse sistema, para existir, precisa duas pernas. E essas duas pernas sumiram da nossa realidade. Números. A primeira perna é o perfil de idade da população. Então, o Brasil, quando esse sistema foi montado, era um país muito jovem. De maneira que nós tínhamos seis, sete, oito trabalhadores ocupados, para financiar um aposentado só que nos botava 60 anos de idade na expectativa de vida. Nós estamos envelhecendo mais rápido do que qualquer nação do mundo por conta dessa crise que se arrasta desde os anos 80. O Japão levou 110 anos para atingir um terço da população com mais de 70 anos. O Brasil levou 40. Em 40 anos o Brasil ficou com um terço da população com mais de 70 anos. Resultado, a primeira perna, que é uma demografia jovem, de muitos trabalhadores ocupados para financiar o aposento, de um só, com pouca, com pouca expectativa de vida, sumiu. Só isso já pede uma conversa, uma discussão. Mas tem, a, tem o coice, tem a outra perna, que todo mundo está sentindo na pele, que é brutal, inédita, única na história do mundo e do Brasil. Então nem se fala informalidade formalidade do mercado de trabalho. Se eu estou dizendo para vocês que 41 milhões e 200 mil brasileiros estão na informalidade, significa dizer o seguinte, que o principal vetor de financiamento do sistema de previdência sumiu. Qual é o principal vetor de financiamento da previdência? É a carteira assinada, com a contribuição de 11% do trabalhador e de 20% do empregador. Se eu não tenho a carteira assinada, sumiu o dinheiro. E de alguma forma, o trabalhador brasileiro, pela generosidade da Constituição de 88 Vai expressar a previdência em qualquer momento ou pela Seguridade Social, ou pelo SUS, ou pelo auxílio não é, o BPC, que é de acesso incondicional, se o cara está doente, assistência social, ou pelo, pelo presídio, auxílio presidiário, que não é dado ao contrário da, da direita fascista, não é dado para o preso, auxílio, é dado para a família que tem no preso a única fonte de renda. Então, como a Constituição Brasileira foi generosa, ela protege a criança de um, de um bandido que foi preso e que não e tem uma renda. se contribuiu para a é Evidente, ainda se tem que ter contribuído, contribuiu. tudo não, isso. Então, não, então, repare, esse sistema, ele, ele perdeu as duas pernas. Isso não aconteceu do dia para a noite. Isso está precisando botar na cabeça, isso não aconteceu do dia para a noite, isso vem acontecendo. E aí, a política brasileira, ao invés de chamar a sociedade para dizer, olha, está aqui o problema, e quando era mais fácil, como ainda é possível, vamos resolver o problema aqui numa discussão generosa, vamos fazer o que é, que é justo. E como é que a gente resolve o problema de uma conta que está gastando mais do que arrecada? É melhorando a renda e diminuindo a despesa. Vocês conhecem algum outro jeito? Não existe outro jeito. Lá em casa, se eu gasto mais do que eu ganho, eu tenho que parar um dia com a minha mulher, que está aqui, a Gisele, e vamos fazer a conta. Estamos fazendo, né, dia. <risos> vamos fazer a conta, vamos ver como é que melhora o ganho, como é que corta a despesa e tal, para chegar. E o ideal é você fazer um pouco dos dois, com equilíbrio e justiça. Isso é o que seria, teoricamente, uma reforma da Previdência. Não fizemos... E saíram fazendo puxadinho para cá, puxadinho para acular, band-aid para cá, né? é, curativo para acular, pra para acular, teve que ardir, depois tirar do ardor até, vão fazendo e tal. Aí você veja como, como é desonesto o Haddad, nesse aspecto intelectual que eu estou falando. Como, ele é, como, é, como é desonesto o PT, melhor dizendo. Sabe quem propôs um regime de capitalização para o setor público brasileiro? O Lula. Chama FUNPRESP. Estabelecer um teto para o servidor público do executivo e quem quiser ganhar acima do teto, voluntariamente, entra no regime de capitalização. Então você vê como é, como, é, como, é, como é a desonestidade intrínseca na tua burocracia corrompida do PT. E infelizmente o Haddad está aderindo a isso. E nós não podemos deixar isso acontecer porque é o interesse nacional que está em jogo, é o interesse do nosso povo. E aí veja bem, onde é que está o buraco da Previdência e que tamanho ele tem hoje? Aí você vê a confusão. O lado do governo diz assim, o Brasil tem um buraco na Previdência de 180 bilhões de reais. O Brasil vai se acabar se não resolver o problema. E um certo maluquismo militante, bem intencionado, do nosso lado, falar que, cuidado, que são amigos, queridos e tal, diz assim, a Previdência não tem déficit. Imagina uma pessoa do povo entrar numa discussão dessa. O Cabo diz assim, olha, precisamos discutir, porque tem um buraco de 180 bilhões que vai arrastar o Brasil. E o outro lado da política que precisa orientar o debate é assim, mentira, não tem déficit nenhum, tem é lucro. É de é empinar, é o cachorro tocava o canto de novo, né? Então, essas coisas, elas têm solução a um monte, nos números. Então vamos lá, como é que a gente sabe se sobra ou falta dinheiro? Pega toda a receita que entra na Previdência no ano de 2019, toda a receita que entra, quais são? Contribuição patronal, contribuição do empregado, Contribuição social sobre o lucro livre PIS, COFINS Receita de loteria Que era uma cesta de fontes E faz a conta O que, é que a Previdência está pagando? Isso tudo da contabilidade pública O que, é que ela pagou de aposentadoria? O que, é que ela pagou de BPC? O que, é que ela pagou de, de, de aposentado rural? O que, é que ela pagou para os militares? O que, é que ela pagou do regime geral? Vai fazendo a conta Pois bem, essa conta é simples E falta 50 bilhões esse ano É muito, mas não é muito 50 bilhões para um país como o nosso permitiria que a gente discutisse a reforma da previdência sem essa pressa, essa maluquice, e essa irresponsabilidade que está aí. É, 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 é suficientemente alto para impor a necessidade de uma discussão, mas é suficientemente pequeno para nos dar maturidade para discutir isso com equilíbrio, buscando justiça, compreensão do problema, envolver os sindicatos, as centrais sindicais, o empresariado da produção, o empresariado e tal e Isolar o sistema financeiro que está querendo essa, essa reforma Só para ganhar dinheiro Não é para resolver o problema da previdência Ah, é só 50% porque se os caras estão dizendo A diferença entre uma coisa e outra É um negócio chamado DRU O que, é que aconteceu? De novo, olha as coisas como são na política A previdência tem a cesta de receita dela Mas o Fernando Henrique inventou um negócio chamado DRU Desvinculação de receita da União que capa 20 de cada 100 reais do dinheiro da Previdência e leva para o saco sem fundo da dívida. O PT fez a mesma coisa. Tentou aumentar para 30. A Dilma tentou aumentar para 30, não conseguiu, o Michel Temer entrou e aumentou para 30. Então hoje, de cada 100 reais que entra no cofre da Previdência, 33 reais são capados da Previdência, dinheiro dos aposentados, para o saco sem fundo dos banqueiros. Isto, quadru, dá 180 um buraco. Mas isso não é o buraco da Previdência, é um buraco do governo, que está capando o dinheiro da Previdência, portanto, é uma reforma fiscal que envolve Previdência Tributária o que se impõe, e não essa reforma que está aí. Essa é a primeira questão. Segundo, eles não mexeram no sistema, só mantém-se no regime de repartição a Argentina, a Venezuela e o Brasil. Quem está acompanhando a situação da Venezuela e da Argentina sabe que, pelo menos nesse assunto, não são boas companhias. Os três países que nesse sistema estão quebradinho da silva, que são a rua de terceira. Portanto, nós precisamos discutir um sistema que seja capaz de superar, no tempo, estrategicamente, o problema previdenciário. E nós, então, entramos na luta para apresentar uma proposta. Atenção, Fernando Haddad, meu amigo. A turma não gosta nem que eu chamo Fernando Haddad de amigo, porque essa versão mentirosa dele, ofendeu muitos amigos meus, né? mas eu não, não pessoalizo a política, eu quero discutir as ideias, não quero, não quero ir para a difamação de ninguém. Atenção, Fernando Haddad, a proposta está na internet, foi escrita, registrada no TSE, o seu partido não tem nenhuma proposta, o meu tem, nós apresentamos o um substitutivo no Congresso Nacional que o seu partido não apresentou, e a nossa proposta é o seguinte, três pilares, um pilar é uma previdência mista com três colunas. A primeira coluna é um programa de renda mínima de cidadania, equivalente a um salário mínimo disponível para todo brasileiro, que tenha podido ou não tenha podido contribuir. Por quê? Porque já é assim, só que sem transparência. Quando a Constituinte, por exemplo, de 88, em boa hora, na minha opinião, botou para dentro para receber 10 milhões de trabalhadores rurais, a Previdência trincou. Por quê? Porque tem um sistema de repartição em que a contribuição do empregado é que financia o que o, empregado, o, que o aposentado vai receber. Se eu pego de uma vez só e boto 10 milhões para dentro para receber sem ter contribuído, a conta fecha, a conta quebra. Está direito botar os, 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 os trabalhadores do Na minha opinião, está. Direitíssimo, mas isso não é conta do orçamento da Previdência, isso é conta do Tesouro. Então, eu estou propondo que todo mundo que não pôde contribuir venha para esse primeiro pilar, e incondicionalmente, se pôde ou não pode contribuir, recebe um salário mínimo. Eu chamo isso de manto social. Não, e isso é a resposta para o um futuro. Quando nós chegarmos a resolver o nosso problema, nós vamos encontrar o desafio do século XXI. Qual é o desafio do século XXI? Com robótica, automação, inteligência artificial, o emprego vai sumir. Gente com problema de qualificação simplesmente vai ficar inútil para o mercado de trabalho novo. E nós precisamos... Garantir que essa gente tenha direito de comer, de se vestir, de viver com dignidade. Portanto, esse é um programa de renda mínima que vai no futuro resolver o problema da empregabilidade precária de vastos setores da nossa, da nossa nação. O segundo pilar, mantém a repartição, só que com o teto que já está posto hoje. Então, fica um teto de repartição. E aqui nós precisamos entender o um probleminha. Qual é o tamanho do déficit e onde é que ele está? Aí você tem coisas terríveis para ver como o Brasil é, é desigual e como a, a política só a, protege os maiores, só protege os grandes, só protege, só protege o privilegiado. Quanto é que era o déficit que eu disse esse ano para vocês? 50 bilhões. Pois bem, os militares custam para a Previdência Social brasileira, por ano, 47 bilhões de reais. Sabe quanto eles é contribuem? Três. Quanto é o déficit dos militares? 44 bilhões de reais, dos 50 bilhões de reais de déficit da Previdência. Por cabeça, o regime geral da Previdência, aonde 83 de cada 100 reais dessa famigerada reforma vão pesar o sacrifício, o déficit por cabeça é de R$ reais por ano, no regime geral dos trabalhadores. E é aí que eles vieram agravar toda a perversidade da reforma da Previdência. Sabe o que fizeram com os militares nesse assunto? Nada.
1: Aumentaram o
0: Aumentaram o salário a pretexto de que vão aumentar a contribuição, de maneira que o saldo foi a maior para eles. Não há desrespeito nenhum aos militares, apenas precisamos apontar o dedo, não interessa quem seja o poderoso. Senão nós não vamos achar o caminho do Brasil e agora eu faço com certo disputor porque tem nove ministros oficiais generais. Nove. Eu já contei 127 oficiais superiores no, no, nas diversas agências do governo. Portanto, não está direito isso. Sabe quanto é o déficit por cabeça de um servidor do Legislativo? R$ 26 mil reais por mês. Sabe quanto é o déficit dos militares? R$ 124 mil reais por cabeça por ano. Onde é que está o buraco? Quer ser justo, quer ser decente? Vamos tratar as coisas como elas são. Portanto, nós estabeleceríamos uma Previdência Social única... Garantindo os direitos adquiridos na transição, com um teto de repartição de R$ reais. O terceiro pilar, atenção, Fernando Haddad, e somente o terceiro pilar, em linha com as práticas dos 60 maiores países do mundo, que eu estudei de um por um, para ser sério, e tratar o povo brasileiro com o respeito que merece, 60 países nós estudamos com a minha equipe. Pois bem. O terceiro pilar é de capitalização de adesão voluntária. Ou seja, eu tenho R$ garantido pelo governo e se eu quiser receber mais disso, eu passo a contribuir para um fundo. Qual é a sua diferença para o Paulo Guedes? Público, no meu caso, privado, no caso dele. Isso é uma diferença brutal. Porque o privado é o seguinte, você pega o um fundo de pensão dos trabalhadores e joga na jogatina da Bolsa de Valores, joga na jogatina dos títulos públicos, joga na jogatina da especulação financeira, Deixa os bancos cobrar uma comissão de 10%, 20%, 30% E se der lucro, o banco leva e se der prejuízo, o camarada Mica e perde a aposentadoria dele Como está acontecendo no Chile Que é o único país dos 60 que tem um regime de capitalização privado Sem participação patronal Outra diferença brutal O Paulo Guedes diz que falta dinheiro E está dispensando na proposta dele a contribuição dos patrões Veja bem Tá, diz que falta dinheiro, que tem um déficit de 180. A principal <risos> ferramenta de financiamento é a contribuição patronal. Ele dispensa. E o Fernando Haddad diz que é igual minha. Eu cobro a contribuição patronal igualzinho. E mantenho, para além de estatal, mantenho sob controle dos trabalhadores. E obrigo a aplicação desse ativo, dessa poupança, a, a, a risco zero na transição porque eu sei bastante bem como é que essas coisas tem que funcionar. Desculpa, falei demais, mas esse é um assunto também gravíssimo que nós precisamos trazer, porque essa reforma é mentira. O sacrifício todo dia que ela vai fazer, na prática, ela encerra a aposentadoria do pobre. Quer que eu dê os números? É assim. Para a, aferir a aposentadoria integral, o trabalhador homem no Brasil, tem que implementar duas condições ao mesmo tempo. As pessoas não acordaram para isso. Uma, idade mínima de 65 anos. Duas, contribuição sem interrupção por 40 anos. Ora, vai no IBGE, por isso que os números protegem a gente, e vê lá, em 40 anos, o trabalhador fica pelo menos 8, em média, sem carteira assinada. Todo mundo sabe disso. O camarada termina a construção, dá baixa na carteira, Vai para o sindicato, vai procurar, vai para o vai para o seu que e tal, e depois volta. Na melhor hipótese, dois meses, três meses, somando os dois, três meses sem carteira assinada, tem 40 anos, dá oito. Estatísticas do IBGE que eles estão querendo desmontar também, para tirar a transparência e o conhecimento das coisas. Pois bem, se eu, para ter a minha aposenta integral, preciso ter 65 anos, mais 40 de contribuição, e 40 anos de contribuição eu preciso de mais oito. Porque eu fico desempregado, significa que eu tenho que ter 65 anos, mais 8, 73 anos. Eu desafio um, pé, um coração de pedra desses de Brasília, um bolsonarista fanático aí, que ele passe nas construções e veja se é um servente de pedreiro com 65 anos, quanto mais com 73. Se for mulher, eu desafio que você encontre uma comerciária com 62 anos, quanto mais com 68. Comerciária no balcão do Amor. Então, eles extinguiram a aposentadoria do povo brasileiro. E essa, essa amargura, nosso povo vai sentir daqui a pouco. Enquanto essa burocracia corrompida do PT só quer fazer política e intriga. Agora, vamos perguntar... Tá, né? perguntar do Zap.
1: Chegou aqui, colocaram aqui... Faça a pergunta mais simples para ser mais ligeiro. Tem uma tarde. Complexo. Mas vamos então fazer aqui uma pergunta do, do Zap. Chegou aqui por escrito, não estou entendendo a letra, então, mas recebi aqui no, <risos> no Zap também, então vamos lá. Oi, Eu me chamo Letícia Gabriela, sou aqui da zona leste de São Paulo, região que concentra uma parcela grande da população periférica da cidade. Nesse contexto, gostaria da sua opinião sobre como podemos integrar cultura, emprego empreendedorismo e empreendedorismo em uma estratégia de desenvolvimento nacional e também municipal local. Isso é um seminário também. Não, é um não é um o é um seminário. É um seminário não. Emprego, Letícia, é
0: consequência de coisas muito práticas. Só existe emprego se a economia se expandir acima do crescimento da população e acima dos ganhos de produtividade, que na prática é a troca de gente por máquina. Então o Brasil precisa meio parado da ganho de produtividade, o Brasil precisa crescer, nos meus cálculos, consistentemente, 5% ao ano, para que o saldo de emprego seja positivo. Porque nós chegamos 2 milhões de jovens ao mercado de trabalho por ano e a produtividade durante muito tempo meio que comia 3% dos empregos. Por exemplo, só uma catraca eletrônica num ônibus mata 50% dos empregos de um ônibus, que é o trocador. Então, só para você ter uma ideia, uma colheitadeira na região de Ribeirão Preto, de, 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 de Cana, toma um emprego de 76 pessoas. Isso não vai, não vai voltar mais. E aí você tem uma fonte imensa de empregabilidade no Brasil que já não tem mais na Europa, nem mesmo nos Estados Unidos. Uma delas você mencionou, vou deixar por hoje. Mas é só para a gente esperançar com o pé no chão, o povo brasileiro. O Brasil tem uma agenda não resolvida do século XIX. Uma reforma agrária feita em modos modernos, com outro desenho tecnológico, com outro desenho de propriedade, que não é um minifúndio, que não bota mais ninguém para frente, a não ser em produtos de alto valor agregado, que tem que estar perto da cidade para produzir alface, tomate, Tal, que aí você tem um canal de comercialização pequeno, pode sobreviver, chega na SEASA ou pode até estabelecer uma freguesia né, direta e tal, orgânica, que é uma tendência moderna que vai crescer muito, salvo isso para multidões, só uma reforma agrária feita em outras bases volta a dizer, tecnológicas e de arranjo da propriedade, vamos conversar isso em outras ocasiões depois você tem uma agenda retardatária do século XX, que a Europa não tem mais que é, por exemplo, a infraestrutura por fazer e o emprego industrial. Sim, o emprego industrial no Brasil ainda é uma fronteira extraordinária, potencialmente, que não é mais no um mundo rico. O que, é que eu estou falando? Metade dos domicílios do Brasil não tem saneamento básico. Metade dos domicílios do Brasil não tem saneamento básico. Que é uma obra simplíssima, modulada: se você tiver muito dinheiro, você faz ela grande, se faz médio dinheiro, faz ela média. Pouco dinheiro faz ela pequena. Não importa nenhum insumo do estrangeiro. Não exige maior sofisticação no preparo da mão de obra. E vem imediatamente ao encontro de onde explode mais violentamente o desemprego, a miséria, a desigualdade e a violência que são as periferias do Brasil. 14 milhões de famílias sem terra, de, de pessoas sem terra. Um programa massivo de construção de moradia. Uma infraestrutura de logística, por fazer... Ferrovias paralisadas, rodovias, duplicações de rodovias. Lá no, no Rio Grande, chegada do ponto do Rio Grande, parada a obra. Né? A transnordestina, parada a obra. A projeção da, da, do Norte-Sul, parada a obra. A bioceânica, parada no projeto. E esse país tem uma imensa fronteira que a Europa não tem mais. Né? A Europa está tudo feito. O cara tem que inventar um viaduto em cima do terceiro viaduto para ver se ainda consegue investir em infraestrutura nele. Não tem, estão botando muito dinheiro em tecnologia e tal. Emprego industrial, tem sentido? Meu irmão, minha irmã que está me assistindo, eu fico enlouquecido às vezes. As pessoas não entendem que às vezes escapa um palavrão. Mas se o camarada é como eu, dedicado à coisa do Brasil, não dá para não ficar indignado. Nesse momento, a nossa Petrobras está com um terço da capacidade de produzir gasolina, óleo diesel, gás de cozinha, querosene de aviação, parado. A usina do Caxias no Rio de Janeiro está enferrujando e eles estão explodindo a importação de óleo diesel dos Estados Unidos, do estrangeiro. Aí você não entende meu irmão que, é meu mesmo, que rodou tudo no Bolsonaro, acreditando em mula sem cabeça. Eu te respeito profundamente, mas meu irmão deixou de dar uma sacudida. O problema é a política de preço da Petrobras. Foi divulgado hoje o balanço da Petrobras. No trimestre a Petrobras teve 18 Ponto 9 bilhões de reais de lucro. Isso é lucro para o povo brasileiro? Não, o Fernando Henrique entregou o capital ao capital privado, o capital não votante da Petrobras. Isso vai tudo para os bancos. Um pouquinho de dividendo para o governo e vai tudo para os bancos sem pagar um ponto de imposto. E o caminhoneiro sendo obrigado a pagar óleo diesel em dólar, quando a gente sabe fazer óleo diesel gerando emprego no Brasil. O Complexo Industrial da Saúde, irmãos, o Brasil vai importar do estrangeiro esse ano 17 bilhões de dólares. a 4 reais por dólar, já está chegando escavando para 4,20. Nós estamos falando de 58, como é? 58 bilhões de reais pagando emprego nos Estados Unidos, na Europa e na China por produtos que nós usamos no SUS. A maioria deles com patente vencida, químicos com patente vencida, prótese, cama de hospital, bengala, coisa que gera emprego, você pode botar no interior do Nordeste, fazer o Instituto de Engenharia Reversa, montar um negócio daquele, copiar, cama de hospital, pegá-la, cadeira de roda, gerando milhões de empregos, porque a compra governamental é autorizada pelos organismos internacionais como a OMC, para a fim de superação de desequilíbrios regionais. O Complexo industrial do Agronegócio, esses negócios, a agricultura mais pujante do mundo, nós estamos importando do estrangeiro quase a metade dos, dos custos dessa produção. Sabe o que é isso? Lá em Xaxerê, em Santa Catarina, o camarada vai comprar um saco de cimento de milho, a unidade é caroço, contém este saco 50 mil. 50 mil
1: 500 caroços, caroço,
0: conta de um por um, tum, 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 paga 350 reais. Aí produz uma saca de milho de 60 quilos e vende por 70 reais. Esse país pirou, a elite brasileira é talvez a elite mais escrota que a humanidade já produziu em qualquer... Não dá para não fazer, senão eu vou, um... eu vou ter um infarto se eu não falar isso. Vocês estão entendendo? Em Xancherê, em Santa Catarina, um nosso agricultor que acorda de madrugada e que votou em massa no Bolsonaro porque não aguentava mais a merda do PT... Votou para protestar contra a corrupção, votou para protestar contra a conversa mole, votou para protestar contra tudo, acorda de madrugada e vai plantar o caroço, que é do multinacional, que leva o ouro para eles, para o estrangeiro em dólar. E quando ele acaba de produzir, sem uma política agrícola, ele vai vender o saco de 60 quilos. Agora é quilo não é caroço mais? Por 60, 70 reais. Chegou a bater em 43 e aí é infértil, porque não reproduz Não, não mas o... é de propósito, para, para, o de guardar, de para o camarada não guardar. Para o camarada não guardar semente, como era a nossa tradição. Percebe? Isso tudo é desgoverno, é falta de compromisso nacional. O complexo industrial da defesa, são bilhões de dólares que o Brasil joga no estrangeiro, entregar a Embraer. Deixa eu explicar para vocês aqui por que eu fico indignado e ainda vou lutar no limite das minhas forças. Para impedir essa negociata Porque ela compromete a segurança nacional Deixa eu dizer para vocês uma coisa O Brasil tem buraco na conta Em todos os setores de alta tecnologia Em todos Tele Telecomunicações, química fina é, Mesmo de diagnóstico médico Mesmo automóvel Informática, todos os setores de alta tecnologia O Brasil tem um buraco que está aumentando Só tem um setor onde O Brasil tem sobra, tem lucro Aeroespacial Quebrar importa muita coisa, a gente não sabe fazer turbina, mas ela virou uma joia da engenharia brasileira, de tecnologia. E na hora que a onça vai beber água, que os projetos dela amadureceram, que ela ficou na ponta do comércio mundial de jatos de, jatos de médio porte, enquanto a, a, a Boeing está quebrando a Boeing está quebrando. A Boeing estava respondendo por coisas de compliance, de corrupção, de ineficiência, de morte de quase mil pessoas. E hoje está ficando constrangedora a constatação de que ela sabia que o, que o 737 Max não era seguro. Tanto que as versões que circulam no, no espaço aéreo americano são tecnologicamente diferentes. Vocês viram o tamanho do que nós estamos fazendo? Pois bem, a Embraer é superavitária. Nós, a, nós vamos entrar no mercado do KC390, um cargueiro extraordinário. No Caça Gripen, que é um, ca, um caça absolutamente sofisticado. Na hora da nossa beber água, estes canalhas. Entregar a Embraer foi o Jair Bolsonaro, que assinou nove ministros militares, bandidos, entreguistas da, na, da nação brasileira, ao interesse da prepotência estrangeira. Bandidos, entreguistas. <risos> Aí meio que, que o negócio é só a parte civil. A, a Embraer é uma empresa de engenharia. Se você entrega a engenharia, acabou a defesa. Portanto, o Brasil está liquidando a sua capacidade de ter autonomia em defesa. Em nome de quê? Sabe quantos bilhões foi o negócio? Um valor próximo do valor que o Brasil ganhou vendendo hotel Copacabana com a Pala. Vocês acreditam nisso? Um valor igual ao que o Brasil ganhou, que o governo, é, pagou, para a Natura comprar Avon. Pode uma empresa de alta tecnologia que tem uma fila de 20 bilhões de dólares para comprar o KC 390... Vender uma empresa da dessa natureza, com os militares que estão no governo, não estou falando dos militares da ativa, estão também muito puto, muito aborrecidos, mas estão calados, estão calados. E os generais de pijama, esse general Heleno, que eu pensava que tivesse algum apreço pela pátria brasileira, decepção, Heleno, você é uma decepção, você é uma vergonha para a nação
1: Ele brasileira. É porque eu tive a honra de representá-lo
0: numa agência pública que teve em São José dos Campos durante a campanha, na denúncia contra a privatização, a minha venda lá. Deixa da eu dar uma aqui em cima disso, você sempre me honra com essa possibilidade. Eu, na campanha, mandei uma carta respeitosa para a Boeing, nos Estados Unidos, e para a Embraer no Brasil pedindo que não consumasse esse negócio, pelo menos até o Brasil escolher o rumo que ia fazer, porque nós estávamos em plena campanha. A Boeing me respondeu polidamente, ok, recebemos sua carta, vamos levá-la em consideração e tal. Até hoje, os bancos que controlam a Embraer não se dignaram sequer de me responder a carta. Mas quando eu falei isso, houve uma onda de críticas a mim, e o Haddad deu uma declaração, o Fernando Haddad, certamente por ordem do Lula, garantindo que se a Embraer fosse entregue à Boeing, o PT no governo garantiria a, a, a integridade do negócio. Só para ter clareza do que é que está de, de fato em discussão. Não é conversa mole, é coisa concreta o que nós temos em discussão. E fez com o sufismo, né? dizendo que, olha, nós vamos analisar o contrato, mas você sabe. o contrato é um ato jurídico perfeito. É a carta aos brasileiros que o Lula assinou lá atrás. Nós sabemos isso. Eu, Ficaria aqui conversando... Ah, só para explicar, contrato, eu tô... <risos> só para explicar, quando a privatização foi feita, ali está uma franca o presidente da república e eu, o ministro da fazenda. Então não temos nada contra privatizar, mas nós metemos no estatuto da, da, da Embraer e ela estava fechando ali, se não privatizasse ela morria. Teve tio, nunca se é, nós isso. metemos no estatuto da Embraer e nas regras, uma série de travas para garantir o Brasil. Por exemplo, está proibido o capital estrangeiro ter mais de 35%. Portanto, esse negócio é ilegal. Mas, mais do que tudo, para o senhor Fernando Haddad não ficar com enganação, nós preservamos para a nação brasileira um negócio que chama Golden Share. Golden Share, em tradução literal, significa pedaço de ouro. É uma ação em que você é minoria no capital, portanto no lucro, mas é uma ação que dá ao portador dela o direito de vetar qualquer negócio que estrategicamente comprometa a sorte do Brasil. Portanto, o senhor Fernando Haddad faltou com a verdade, quando falou em contrato. Contrato, não pode, não existe o um contrato sem o assentimento formal do proprietário da Golden Share, que é o governo brasileiro. E este é a canalista que o senhor Jair Bolsonaro assinou, enquanto engana a população com o negócio de Brasil acima de tudo, e dizendo aí, love you, putran.
1: Eu lembro Você falando assim, eu
0: lembrei do Itamar Quando o governador de Minas Com a questão da Semig Pois é do... O Dantas tinha um grupo lá do Portulite tinha A minoria das ações e comandava a CEMIG Que ele foi na justiça e derrubou Foi ele. na justiça derrubou e quando quiser ameaçar Ele armou a polícia militar e cercou a Semig Para encarar Há um tempo em que havia homem no Brasil né? é. é. Esse tempo vai voltar E quando Mulheres é eu não deixo o rio passar pela... pela... poder ficar conversando, sabe? Tem
1: assunto para para a gente Não, conversar. vamos deixar o
0: pessoal duvidar. É... <risos> Ciro, primeiro uma desculpa, eu me emociono muito quando eu vejo essas coisas e aí não é possível que a gente não diga com clareza, com todos os S e E's, para o povo brasileiro o que é que está acontecendo. E, Ciro, nós temos que indignar a juventude, é para que ela também fazer. tome as ruas e passe... A fazer valer aquilo que a cidadania brasileira É mesmo. a juventude que vai pagar mais amargamente o preço dessa é irresponsabilidade. Com certeza. Bom. Como eu disse, poderia passar aqui muito mais tempo. Concordam você? Concordam ou então, ah, você ah, é, não
1: concordo? Mas temos que parar. É bom quando tiver o ar, a gente reprisa. Né? É, assim, eu volto outra, vez, <risos> volto outra vez quando quiser. Volto outra vez quando quiser, tá bom. Eu quero finalizar,
0: primeiro agradecendo a honra de você prestigiar o Mais Opinião São Paulo. Essa foi uma ideia que o Maneco né, fez, fazer o Mais Opinião, ele fez, eu tive a honra até de fazer o Mais Opinião lá em Brasília. Ele decidiu fazer em São Paulo para trazer pessoas para falarem, somos diversos assuntos, já tá? disse que eram várias pessoas aqui. E vamos trazendo outras pessoas. Você vir aqui para nós foi uma honra inenarrável, né? você sabe o apreço, o carinho e a admiração que nós temos por você e pelas propostas. Como é que é? A Ideia... exemplo, imilidade. exemplo imilidade. Sempre. Então, e amanhã nós vamos pragmatizar mais uma coisa, ou seja, assim como nós fizemos com a Previdência, que fizemos uma, uma convenção nacional, debatemos a Previdência, eu tive a honra de participar na mesa com o Ciro, lá o Mauro Benevisa apresentando a proposta de Previdência que o PDT ia protocolar e fechamos questão da Previdência, nós vamos amanhã discutir reforma tributária. O Ciro vai estar lá também, vai estar o Lupe, vai estar o Manuel Dias, vai estar o Marconi, o Paulo Benevides, vai estar o... Ou seja, Bernardo, o Bernardo que não é do PDT, mas é um técnico muito sofisticado, muito qualificado, acho que é delegado ao PC.
1: Confirmou a presença. Mas está
0: convidado. Está convidado. Mas vamos fazer o livro. Ah, pegar o livro? Claro. Eu
1: gosto zero, 20 é o um contra-regra. Nós estamos
0: nos iniciando nas artes da TV, mas a TV tem um contra-regra, o que toma conta das coisas. Mas amanhã vamos fazer esse debate e vamos apresentar a proposta do PDT, a proposta do PDT para essa questão da reforma tributária, que ela é fundamental para a gente poder implementar um projeto, um programa nacional de desenvolvimento. Sem uma reforma tributária, não dá para começar melhor. E dentre as pessoas que a gente recebeu aqui, na semana, semana passada, a gente recebeu o Lélio de Gal, que fez um estudo sobre o papel do BNDES e o quanto os pânicos privados querem acabar com o BNDES. É inacreditável. Então esse governo está fazendo um trabalho pesado para acabar com o BNDES. E, então ela, nossa, ela mandou para você esse livro, uma dedicatória para você, para que você leia. E eu Obrigado, tô, professora Estou sugerindo pô? que você, no seu programa... Né, é, repare bem. Repare bem que você <risos> faça uma conversa com essa moça que é uma excelente. Sugestão acertada: a professora está convidada, a nossa produção vai entrar em contato com você. Muito bem. E aí? Vamos lá, Cristiano. Uma palhinha palavras... só sobre os bancos. Sobre os bancos. <risos> Eu é crítico. Você que falou agora e a gente não tinha tido a oportunidade de falar. O Brasil permitiu ao longo desses governos ditos de esquerda que 85 de cada 100 reais das operações financeiras do país ficassem concentrados nas mãos de apenas cinco bancos. Desses cinco bancos, dois são públicos, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. E eles estão também esquartejando esses bancos públicos sem conversar com ninguém e estão vendendo os núcleos de negócio. De maneira que se nós deixarmos, e as conversas do Onyx Lorenzetti aí e, o, e do e do, e do né, para que a terra é plana, né, esses, esses doidos e criminosos, eles são doidos, mas não rasga dinheiro, são doidos para entregar o país ao estrangeiro. Nós vamos entregar 90% das transações a apenas três bancos privados. Neste dia, provavelmente, o Brasil perderá a alternativa de se desenvolver. Isso é preciso ter clareza, porque sem financiamento estratégico. E como é que eles estão fazendo? O BNDES, eles já tiraram o sangue do BNDES, que é a capitalização que o Tesouro Nacional faz, eles já tiraram, no governo Bolsonaro e Guedes, 100 bilhões de reais do capital do BNDES. O BNDES está sendo definhado e está sendo morto por dentro. E a Caixa Econômica, a mesma coisa. A Caixa Econômica, ela tem um empréstimo perpétuo da União Federal, desde lá de trás, que como não tem que pagar, tem que pagar só o... O juro é um empréstimo perpétuo que serviu para a Caixa Econômica considerar aquilo como capital. E a Caixa, com isso, é a única agência, a única estrutura de crédito, de financiamento, que está, por exemplo, em moradia popular, que está, por exemplo, em saneamento básico, que está no fundão do Brasil, de maneira que privatizando, liquida tudo isso. Eles estão tirando esse empréstimo perpétuo e deixando a Caixa também morrer por inanição. Todos são crimes que estão sendo praticados todo dia no Brasil, Debaixo da sombra e com a conivência da grande mídia brasileira. Sem contar que essa história de pagar sobra de caixa os bancos, que o tesouro recolhe e remunera a sobra de caixa dos bancos. É. É uma coisa esse é um país assaltado, é. sangrado diuturnamente. O que quer dizer que jeito tem, parece ser muito mais ligeiro do que a gente imagina se a gente tiver coragem de enfrentar esse 1% de barrões poderosos. E não é fácil. É, é verdade. Eu queria. Em nome da minha categoria, agradecer seu pronunciamento sobre a, a luta contra a privatização do CERC e da data prévia, se pode. De novo, foi ele que falou. Hoje na humanidade, deixa eu dizer para vocês, para todos, hoje na humanidade o valor de dados passou o valor de petróleo como riqueza. Sim, isso é que vocês acabaram de ouvir. Dados, hoje é uma riqueza monetizada. Perfeito. Maior do que o petróleo Por quê? Porque dados é simplesmente nós É a nossa intimidade Então esse governo irresponsável Está querendo entregar ao capital estrangeiro O serviço de processamento de dados Sabe o que, é que o serviço de processamento de dados do CERCO faz? Processa a nossa declaração de imposto de renda Portanto nós vamos estar disponibilizando com a multinacional para vender os nossos dados, que vai dizer onde é que nós gastamos o dinheiro no cartão, no cartão de crédito. Quanto foi que nós gastamos no motel, vocês que podem ir. <risos> Aonde foi que nós gastamos dinheiro? Na saúde. Vai saber do nosso recorde de saúde. Portanto, um trabalhador pode não ser amanhã contratado, porque tem uma disfunção de saúde que está nos dados, se são criptografados. E simplesmente por nada... Não tem sentido isso, gente querida. Sabe que tostão que entraria disso? Não, é, não tem nenhum sentido. É só mesmo para esquartejar o país. Para liquidar o Brasil. Isso tudo é guiado de fora para dentro. E a data prévia que processa a, a previdência, previdência social. social quer dizer, de novo, onde estão todos os dados da gente. Então, em nome da minha categoria, agradecer mais uma vez Contem a sua comigo. posição firme contra a privatização disso. Gabriel, para você encerrar a sua parte.
1: Presidente Ciro, presidente Neto, todos aqui da plateia, todos vocês que acompanharam pelas redes sociais. Não esqueçam, se você quiser vir lutar, somar essa luta com a gente, entra aí no site www.pttsaopaulo.org.br. Se filie, venha participar da gente com as discussões sempre abertas, públicas, para todo mundo fazer uma intervenção, para todo mundo perguntar. Vem lutar com a gente porque o nosso país, como Ciro sempre reforça, ainda tem jeito. O tempo é nosso inimigo mas se depender da nossa pujança, da nossa militância, das nossas ideias, e da nossa luta e do nosso compromisso, a gente ainda vai salvar o nosso país e vamos voltar a ter soberania nacional. Esse é Gabriel Cassiano. Muito boa noite, obrigado.